0: ...del 2 Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. Ta ja, emot på trevägar. Ja. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Mm. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget varandra. Marksbägar. Polisen söker en man i 33. 5-40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det alldeles utmärkt att stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Det gör du lättast genom att gå in på patreon.com-palmemodet och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså potrion.com-palmemodet. -e Görs ingen ny avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du samtliga sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag kommer vi att fortsätta att titta på Alf-Enderström och JOP i det omtag som vi gör på det här spåret. Och en av våra lyssnare kom med en högst rimlig kommentar och det gäller numreringen av avsnitten. I och med att vi gjort avsnitt tidigare om Alf och Gio så borde väl inte det förra avsnittet i ämnet vara nummer ett? Och det är ju en logik som inte går att säga emot men jag ska förklara hur jag tänkte. I och med att vi i de här avsnitten presenterar ny information om Alf och Gio ville jag ge avsnitten en egen serie skilt från den förra. Men det blir såklart rörigt när titeln på avsnitten är de samma. Så från det här avsnittet kommer serien att heta mer om Alfie Eneström och J.O.P. istället. Då blir det i alla fall lite lättare att särskilja dem från den ursprungliga serien som Dan gjorde. Som jag sa i förra avsnittet så är anledningen till det här omtaget- Dels att vi har hittat en hel del ny information. Dels att vi hoppas kunna sända intervjun med Alvs vän David Fredin inom kort. Den intervju som gjordes på Palmemotskonferensen i våras men som kom att bli liggande på grund av mina hälsoproblem under våren och sommaren. I förra avsnittet tittade vi mer på Alvs opinionbildande och hans egna texter inte minst från tidskriften Kontra vi kommer att fortsätta på det spåret även idag men också få en del annan information som i mångt och mycket inte kommit fram tidigare. För efter att mitt förra avsnitt i det här ämnet gått ut blev jag kontaktad av en lyssnare som tipsade om boken Bilder av Tynningö. Det låter möjligen inte som en bok som skulle kunna ge uppslag i det här ämnet men ibland dyker information upp på de ställen där man minst väntar sig det. Så var fallet här. Alf Eneström förekommer på ungefär fem sidor och en del av informationen vi hittar där har i alla fall inte jag sett tidigare. Mitt andra nya spår i det här ämnet som har tagit upp mycket tid är de brev som Alf Eneström skickade till Astrid Lindgren. Som jag sa i förra avsnittet finns det inget som tyder på att Astrid svarade på breven- och därmed faller Alfs påstående om att Lindgren sponsrade hans kamp mot Olof Palme. Men breven kan i sig vara intressanta för att se hur Alf resonerade kring tiden 1976-1977 som breven är ifrån. På Kungliga biblioteket finns en stor mängd brev till och från Astrid Lindgren sparade inklusive de från Alf. Givetvis vill jag ta del av dessa men det krävde tillstånd från de som donerat breven, det vill säga Astrid Lindgrens efterlevande och förvaltare av hennes verk. Efter ett positivt besked från Astrid Lindgren AB där jag fick det efterfrågade tillståndet gjorde jag en begäran hos KB att få ta del av materialet. När det här spelas in väntar jag på att få själva breven skickade till mig som digitala filer. Och vi kommer såklart att hålla er uppdaterade om vad som står där. Såvitt jag vet så är vi de första som er ingående följt upp det här spåret och därmed också fått ta del av breven. Jag vill rikta ett stort tack till Astrid Lindgren AB för det här förtroendet. Men som sagt, låt oss backa bandet till där vi slutade sist- Året är 1985 och det är mindre än ett år till dess att Olof Palme kom att mördas. Alf är en flitig skribent och debattör i tidningen Kontra som nyligen hade recenserat hans bok Vi fällde regeringen del 2. Den här recensionen kan ni höra i sin helhet i förra avsnittet om Alf. Men Enestam är inte riktigt nöjd med hur boken framställs utan skickar in en insändare som ett svar på nämnda recensionen. Citat. Rubrik Vi fällde regeringen. Recensenten av vår bok Vi fällde regeringen del 2 har bara fattat halva poängen med vår agitationsskrift. Vi vill självfallet peka på massmedias svek i den politiska debatten under den borgerliga regeringsperioden. Vi kan inte tro att landets journalister var så dumma att de inte såg att borgarna förde en arbetarvänlig politik medan Palme och gänget jobbade i motsatt riktning. Eftersom allting är relativt också i politiken måste väljarna ha något att jämföra med och det har man nu fått när man ser hur utvecklingen blivit efter 1982. Men journalister och väljare är inte samma sak. Lika lite som läkaren och patienten är samma sak. Patienten upptäcker om hon blir friskare eller sjukare men kan inte i förväg avgöra vilken läkare som är den bästa för henne. Detta kan emellertid läkarkåren vanligtvis avgöra. En läkarkår och en journalistkår som skickar ut falska signaler till allmänheten kan således jämställas. Att påstå och påvisa detta är den ena poängen. Den andra poängen med vår bok som skrevs hösten 1983 är att det var framförallt två saker som avgjorde det borgerliga misslyckandet och Palme var intensivt inblandad i båda. Ja, han lurade helt enkelt Feldin och Boman med Ullstens hjälp. Den stora färdäsen var regeringsskiftet 1978 där Gio och jag satt med unik information om vad Palme och Ullsten hade gjort upp och med lätthet kunde visa vad Ullsten och Palmet tänkte göra. Trots att vi i månader varnade Boman- och han kunde under tiden jämföra våra förutsägelser- med den faktiska utvecklingen- så gick han som en blind mus i fällan. Boman har ju också nyligen Expressen 21 november 1984- vilket recensenten av vår bok inte kunde veta- ...ärkänt att han inte klarade av de politiska intrigmakarna Ullsten och Palme. Vi erkänner att det kunde ha varit svårt att tro att Ullsten spelade under undertecket med Palme. En sak som Ullsten nu har erkänt i en bok som Folkpartiet givit ut nyligen. Men vi menar ändå att får man så kvalificerad information som den vi gav Boman 1978... ...så är det oförlåtligt att handla så som Boman gjorde. Ullsten föll sedan på eget grepp. Allt står i vår bok. Hade inte den framgångsrika boyliga regeringen fallit 1978 så hade den inte heller fallit 1981. Dessutom hade man vunnit valet 1982 och Sverige hade idag varit ett land på bättringsvägen politiskt och ekonomiskt. Nu är demokratin i fara. Att Feldin den bara natten 1981 också han gjorde en dumhet som dock Boman kunde avvägt visar just den politiska omognad som praktiskt taget alla bojliga politiker var behäftade med. Bara ett fåtal regeringsledamöter var kapabla att hantera fintaren Palme. Tänk om Melander haft en så ohederlig opposition. Utvecklingen har redan visat att den bok vi skrivit är en sann beskrivning av det senaste decenniets historia. Den visar också att det kunde gått mycket bra för borgarna. Hade inte Palme varit hade Bomman och Földin gjort mycket gott för Sverige. Alf Eneström citat. Något som kan tyckas märkligt är att från 1985 och framåt så skriver inte Alf Eneström en enda rad i Kontra. Som jag sa, Kontra har ett utmärkt arkiv på sin hemsida där man prydligt skrivit upp samtliga artiklar med författare sedan staten. Men fram till en bit in på 2000-talet skriver alltså inte Eneström något för dem. Inget efter mordet på Olof Palme som var hans största hatobjekt. Beror det på honom själv eller på att Kontra inte ville ta in palmehatande texter när mordet blivit en realitet? Det vet vi inte, men jag tror snarare att det är det första alternativet, i och med att upphållet blev så långt. Kontra borde väl känna att de kunde ta in palmefientliga texter fem eller tio år efter mordet kan man tänka. Istället är det i polisens dokument som Alf kommer att synas mest framöver. Vi börjar med ett förhör från den 31 mars 1986. Ett förhör som man väl ändå får säga hölls relativt tidigt med tanke på att man inte direkt kunde koppla Eneström till mordplatsen eller liknande. Citat. Angående samtal med Alf Eneström om dennes förhavanden vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme. 1986-03-31 åkte censur och undertecknade hem till Alf Eneström, Sölje-Härgård-Fack24-67020-Glava. Anledningen till detta var att Eneström ett polisskydd för sina barn som går i skola i Stockholm. Detta redovisas i särskild skrivelse. Samtidigt begärdes från AS att E skulle redogöra för vad han gjorde tiden omkring mordet på statsministern. Samtalet hölls av censur och censur. Enoström uppger att han bor på Sölje och hans hustru Gio och barnen bor i Stockholm. Han åker ofta mellan Sölje och Stockholm. Han kör cirka 300 mil per vecka och har svårt att komma ihåg när han åkte till Stockholm dagarna före mordet. Han rör ihop vilken vecka barnen hade spottlov. Om det var modveckan eller veckan efter minns han inte. Fredagen den 28 februari satt dock han och hustrun ensamma i lägenheten på normala strand 24 och lyssnade på musik. De gick till sängs tillsammans klockan 23.00. Då han pressas på mera tider ber han att få ta hjälp av sin hustru som ligger sjuk på Sölje. Efter att ha pratat med hustrun kommer han tillbaka in i rummet och säger att de suttit inne i lägenheten i Stockholm och jobbat med utskick av pamfletten Läsning för Socialdemokrater del 4. De skrivit julen 1985, hela veckan före mordet. Dagen innan mordet hade de varit på restaurang Klas på Hörnet tillsammans och ätit. Eneström själv hade tidigare på dagen varit vid Albano och köpt grejer till huset. Citat E hade jag glömt, slutcitat. Paret E var alena i lägenheten. Barnen var i Sölje hela tiden. E vidhåller att de suttit inne hela veckan men medger att de säkert träffat censur eftersom de brukar göra detta varje vecka. Själv hade han också säkert någon gång under veckan varit på Svenska Dagbladet, citat, och rotat, slutcitat. Han kan inte uppge när han till Sölje efter mordet. Under veckorna brukar han stiga upp vid 9-10-tiden och jobba till 0-2. Under veckosluten går han dock till sängs i normaltid. Eneström som är ledare för oppositionen inom SAP säger att om någon var intresserad av att Palme skulle få leva vidare så var det vi. Han motiverade detta med att citat vi var på väg att ta bort honom slutcitat. Han kunde inte regera längre eftersom han inte fick igenom en enda sak. Dessutom var SAP på väg ner enligt Sifo. Han fortsätter med citat: Att vi är inte det minsta intresserade av att lösa politiska problem på annat än på demokratisk väg. Får vi in politiska mord är vi ute på hal is, slutcitat. Kommentar i nästa stycke är det maskerat ungefär tre bokstäver jag tror att de här tre bokstäverna är EAP så jag kommer att säga det men det är inte helt säkert att det är det slutkommentar på fråga om sitt samröre med EAP uppger han att de samverkar till vissa frågor men förnekar bestämt allt annat samarbete han tror att EAP har cirka 50 medlemmar i Sverige det enaste om av EAP övertygar honom om att de är helt demokratiska och deras huvudfrågor är ett enat Europa inom NATO, där Skandinavien ska ingå, och kulturfrågor. Och där slutar vi det här förhöret från den 31 mars 1986 med Alfeneströmmen. För att få en begriplig kronologi i förhören kommer vi att gå över till ett dialogförhör med J.O.P. som hölls den 5 augusti 1987. Det ironiska i sammanhanget är att Alf får anses vara mest misstänkt för inblandning i mordet men samtidigt är det Gios förhör som är mest uttömmande. Kanske kan man misstänka att det beror på att Alf gärna svävade ut i saker som inte direkt hade med mordet att göra. Men som sagt, Gios förhör här är viktigt i och med att Alf förhörs någon vecka senare. Så för att få en helhetsbild citerar vi Gios förhör först. Citat. FA för höstledare Andersson, FK för höstledare Kjellson, Gio, Bigitta M, Mia Maria Norberg. Kommentar, här kallar man alltså Gio för Bigitta M. Den enda anledningen jag kan finna till det är att hon egentligen heter det men kallar sig Gio, vilket är en ny uppgift för mig i så fall, Slutkommentar. Alf som nämns i förhöret är Alf Eneström. FK, kan du Geo berätta om vad ni gjorde den här mordveckan? Vi har kommit fram till att eh, barnen hade spottlov då att ni var här i Sölje. Jo. ofta när barnen är här eller har lov så måste jag följa med Alf och arbeta med honom. Barnen var här och vi hade en flicka, en bekant till mig här som passade barnen. Och vi var i Stockholm och arbetade med våra papper. Vi var i Stockholm den dagen han blev mördad. Och vi var ute på stan på dagen och handlade. Och sen på kvällen så satt vi hemma och lyssnade på musik. Och sen gick vi och la oss vid 11.00 11.30. Och sen väcktes vi 6.7 på morgonen av en bekant som ringde och berättade det här. Och det var ju fruktansvärd chock. Sen satt vi och såg på tv hela dagen på utsändningarna. Vi skulle åkt hem den dagen men det var en sån uppståndelse så vi väntade med att åka till måndagen. Kommentar. När Gio säger 11.11.30 så förutsätter jag att det är 23 till 23.30. Slutkommentar. FK. Nu har vi tagit reda på en hel del av vad som hänt runt omkring här. Vi har bland annat talat med den här bekantingen som var här och tog hand om djuren som hette Mia- henne har vi träffat och pratat med. Vi har runt omkring hört oss för hur den här modveckan och, och vi har fått reda på att ni den 26 åkte till Stockholm. Men ni hade tidigare bestämt att ni skulle åka upp till Sörresjön med barnen enligt Mia. Gio. Hade vi? FK. Ni skulle åka skidor där. Hon hade ju skickat efter skidor och allting var klart och hon skulle åka upp med barnen dit upp. Gio. Ja, det är möjligt. Men ofta här i huset blir det ändrade planer. Jag vet inte varför vi inte åkte dit. Jo, det var inget vatten där och sådana där saker antagligen. Det var väl för jobbigt. Vi bestämde oss för att de skulle stanna här. För de hade lika bra här. För där är det obeboligt. Så det var väl det vi ändrade oss. Då att vi tyckte det var för obekvämt att vi tyckte de skulle stanna här istället. FK? Mia nämnde någonting om att det var obekvämt här också eftersom det hade frusit här. Jo. Jo men det gör det ju ofta. Det är besvär med ett sånt här stort hus. Det frös när hon var borta i toaletten. Det började rinna i taket på ett ställe. Men så obekvämt är det inte som där uppe där allting är avstängt. Så det är möjligt att vi hade planer på att åka dit upp och att vi hade sagt det till henne- vi har varit där två gånger på de år vi haft det där. FK Enligt Mia skulle ni åka till Stockholm och träffa viktiga personer. Gio Ja, det gör vi ofta då när som jag följer med honom, att jag följer med honom på lov när han behöver hjälp. FK Hjälp med vad då? Gio alla papper sköter jag till exempel Räkningar och utskrivningar Och om vi behöver gå ut Med någonting som vi ska skicka ut Till våra sympatisörer till exempel Sådana här eh, som du säkert har sett Som vi skickar ut upplysningar Eller pamfletter Eller vad det är vi skickar ut till alla de i Sverige Som sympatiserar med oss FK Hur åkte ni till Stockholm? Jo, vi åkte säkert bil För det gör vi oftast FK vilken bil hade ni? Gio, det kommer jag inte ihåg. FK, kommer ni ihåg vilka bekanta ni träffade? Jo, nej det kommer jag inte ihåg heller. Vi, vi åkte för att träffa farmor och mormor. Jag minns inte att vi träffade några särskilda. Då måste jag nästan titta i min bok. Gio uppger här att de var inte hjälpta av att Palme dog i deras politiska verksamhet för då avstannade ju deras arbete. Det blev en svacka, nu vet vi ju inte, Ingvar Karlsson, vi har ju inte kunnat fortsätta efter det. Så det var ju mycket, mycket illa. Det står i, kolla dagboken, så står det Olof Palme mördad på Maria-dagen. Ja, just det, vi har ju två Marior i huset. Min dotter heter Maria. Så vi var ute på stan och köpte ett guldjättat till henne. Och så köpte vi ett till den här Mia också förresten. Sen skulle vi åkt hem och fira dem. Ja, vi bor ju mitt i stan. Vi tänkte åka hem på kvällen. FK. Den 28? Gio. Ja, det tänkte vi då. Precis så här var det. Vi satt åt middag på restaurang. FK. Vilken restaurang då? Gio. Klas på hörnet satt vi åt. De här hjärtan vi köpte vid 5-6 tiden och sen skulle vi gå och äta. Han ser ju alltid på rapport och aktuellt. Skulle vi gå och äta? Det gjorde vi och det måste ha varit klockan 8.30. Då sa han till mig: Nu åker vi. Då sa jag: Nej, absolut inte. För jag är hemskt kvällstrött och vägrar åka på nätterna. Men han åker ofta på nätterna för han har besvär med bilavgaser. Han är allergisk mot bilavgaser. Så han tycker ofta det är bättre att åka på nätterna. Han är också nattmänniska. Han skulle gott kunna åka klockan 10 och vara framme klockan 1. Men det vägrar jag att göra för jag är så hemskt kvällstrött. Så då sa jag till honom, nej det gör inte jag. För först ska du se rapport och då blir det att vi åker 9.30. Och det tycker jag är alldeles för sent. Så därför stannade vi. Då stannade vi och då skulle vi åkt på morgonen. Då tyckte jag att det var bättre trots att det var Maria. Då hade inte vi fått träffa Maria i alla fall och... Då skulle vi åka då på morgonen när vi hade stigit upp för nio tiden. Då tyckte vi att det var bättre. Därför stannade vi. Enbart därför. Och sen så hände det här. Då gick vi hem och såg på tv och satte vi oss och såg på... Jag kommer inte ihåg vad vi såg efter det. Men lyssnar nästan alltid på klassisk musik. Vi älskar det. Så vi brukar lyssna på det. Det är väldigt fint. På P2 om kvällarna så satt vi där och lyssnade på det som vi gör varje kväll. Sen så gick vi och la oss i samma rum, där i bruna rummet. Var var hon? Kanske 11.30. Det brukar sluta 12 det där i P2. Men jag tycker det var för sent så vi sitter och slöar så där och sen var den 11.30. Vi hörde ju aldrig några nyheter sen heller eftersom man sätter ju av. De kommer ju inte ut med det här förrän kanske på natten. FK. Var ni ensamma då? Har ni någon som kan ge alibi för det här på något vis? Gio. Nej. FK. Något telefonsamtal? Gio. Att vi var hemma? FK. Ja, Klas på hörnet. Var ni där ensamma då? Eller var det inga bekanta där eller Inga bekanta som ni känner till där? Brukar ni gå på Klas på hörnet? Gio. Ja, det brukar vi. FK. Har ni inga bekanta där? Alf är väl väldigt välkänd? Gio. Ja, men vi gör oss aldrig... Man börjar aldrig prata med någon så vill man ju hålla sig för sig själv. FK. Ni har inte kommit överens om det här olibet för den här kvällen utan det är så här som du säger nu. Därför att man har ju liksom haft tid att fundera och kommit överens. Så att det är så här. Gio. Ja, det är absolut... Men jag kommer inte ihåg vad vi gjorde kvällen innan. Vi satt antagligen och arbetade där och han tjatade ibland på mig att nu kan vi gå ut på kajplats 9 för det är skönt när man är ensam då med honom och slippa laga mat. FK Vilken bekant var det som ringde till er och sa att Palme var mördad? Gio Det var censur. FK Vilken tid på natten? Gio FK. Är hon gift? Gio. Ja, hon är gift. FK. Så ni är bekanta i familjen? Gio. Ja, vi är bekanta i familjen. FK. Vad sa hon? Gio. Det var Alf som svarade. Han sprang upp och tog telefonen. Vi trodde inte det var sant först. FK. Så väckte han dig? Gio. Ja, jag hörde också telefonen. FK. Vad gjorde ni sen då? Jo. Det var ju tidigt på morgonen så började de här utsändningarna på tv. Det började väldigt tidigt på morgonen och så satt vi och såg på dem. Chockade förstås. FK. Varför ringer hon till er? Är det beroende på att hon känner till att ni bedrivit en hetskampanj mot Palme och menar på att då kommer ni att bli misstänkta? Gio. Nej, utan henne pratar vi med och det är en mycket nära vän både till Alf och mig. Jag tror att hon fick tidningen hemma hos sig eller om det stod i tidningen eller varför hon kunde veta det vet jag inte men hon som nära vän ringer man först förstås. Sen ringde min mamma och alla möjliga andra och frågade om vi hade hört det för man ringer ju runt. Det är ju en sån nyhet, en sån chock så alla ringer till varandra. FK Funderade ni på att ni skulle bli indragna och förhörda? Jo. Ja, det funderade vi väl inte på då, men det förstår vi ju att ni måste undersöka, det förstår väl alla. Men man trodde ju att det skulle lösa sig. Vi hade ju barnen hemma då. FK Var hade ni barnen? Gio Hemma här, de stannade kvar här, i Sölje. FK Var barnen hemma i två veckor efter mordet? Gio Ja, jag behöll dem hemma då, för jag ville inte de skulle bli utsatta för unga som är grymma. Vi tänkte att det kunde bli några problem. FK. Vad hände första mars dag, dagen efter mordet? Kommer du ihåg någonting man gjorde då? Engagerade Alf sig i någonting speciellt? Eller du? Gio. Vi satt hemma och såg på tv hela dagen. Som han eh, sa någon gång. FK. Romander? Gio. Ja, det stod det så här att men den dagen det kommer uppdagas så alltså kommer det att bli samhällsomstöttande hade han sagt. Vad han menade med det? FK. Men om du skulle få reda på att det vore så att det vore en högt uppsatt person som hade gjort det eller ligger bakom det. Skulle du tala om det för oss då? Gio. Ja självklart. Men jag menar, om det är så många uppe i regeringen eller om det är en sammansvärjning där uppe så att det inte går att tala, då kommer det väl inte att bli uppdagat? FK. Men Alf hade väl kontakter uppåt sådär? J.O. Ja, men han skulle ta till de medlen aldrig någonsin. Kommentar här ska det förmodligen stå att han skulle inte ta till de medlen. Slutkommentar. FK. Vad skulle han inte? J.O. Ta till sådana metoder och medel som mord. Det löser absolut ingenting. Det blir precis tvärtom. FK. För det blev det tvärtom. Jio. Ja, för alla blir det tvärtom. Det löser ingenting om mördaren och i vårt land om de gör det där genom de där galningarna i Iran och Irak. FK. Lördagen den första mars kan vi fortsätta där. Jio. Vi var chockade och satt och såg på det här om det här blodet och det här hemska. Ofattbart som alla sa att det ska hända i vårt land sa ju alla. Då tänkte vi så här att eh, det här är ju obehagligt för oss. Så vi höll oss säkert inne eller satt här. Vi skulle ha åkt hem då men då ville vi avvakta och se vad som hände. Vi trodde att de skulle få tag på mördaren. Vi avvaktade och såg timme för timme vad som skulle hända för det var ju uppenbart här i början att de skulle gripa någon med öronlappar det som sades först att de hade sett någon. Men jag tycker också det är konstigt att Lisbeth Palme det tycker jag är väldigt konstigt att hon inte ens det var väl bara en halv meter ifrån hon såg människan. Att hon inte kommer ihåg hur den ser ut. FK. Vilken tid var det hon ringde? JO det måste ha varit mellan... Ja, vid sju, sex, sju. FK. Det är nämligen så att Mia här uppe säger att hon ringde hit också. Gio. Den här personen. FK. Ja. Gio. Jaha, då ringde hon och sökte oss hit först då. Var det inte sju eller sex? Jag tittar du är inte på klockan. FK. Du tror att det eh, är... Gio. Ja, det var tidigt på morgonen. Väldigt tidigt. FK. Det var inte på natten, Gio. Nej, nej, hon skulle inte göra det för hon är så där fin av sig, FK. Vad gjorde ni vidare söndagen, Gio? Jag vet faktiskt inte vad vi gjorde, FK. Ingenting som du kommer ihåg, Gio. Nej, FK. Sen åkte du hem, Gio. Ja, FK. Om vi påstår exempelvis att Alf har varit synligare uppe lördagen den 1 mars, Gio. Nej det är helt omöjligt. Han var ju med i Stockholm. Jag skulle aldrig vara kvar ensam där. FK Men varför behövde Alf en bil i Stockholm? Gio För att köra barnen för det första. Det har vi alltid en bil i Stockholm. Vi kör ju barnen till skolan varje morgon. Det har vi gjort i alla år. FK Och för det andra? Gio Ja, för det andra så har man bil så måste man ju, man blir ju bortskämd med bil och åka. Vi har alltid, framförallt för att köra barnen. de går på olika ställen och vi har alltid satt säkerheten när det gäller barnen högt. Hur Gio kom hem till Sölje kommer hon inte ihåg men hon kommer ihåg att hon inte kan ha träffat Mia i alla fall eftersom hon inte fick guldhjättet som Gio hade köpt åt henne i Stockholm. F.A. Besök första mars på lördagen? Gio. I Stockholm. FH. Ja. Jo. Ja, kanske. FK. En man som besökte er den första mars heter han. Sen Gio. Ja, det kan han ha gjort. FK. Vad är det för kille då? Gio. Jag vet inte, men det är någon som Alf känner, som vi känner, som har varit här också. FK. När kom han då? Gio. Det går folk där hos honom ofta. FK. Men så säger du samtidigt att ni inte har så mycket besök. Gio. Nej men allt har ju sitt politiska liv som kommer. Människor han träffar som kommer dit. Men det var ju mer att jag menade personliga vänner när jag sa till dig att vi inte har så mycket personer. FK. Du menar sympatisörer som kommer? Har han eget rum där? Har han eget? där som du sa att han är avskyldig från dig? Jo. Ja, han har ju kontor eller vad jag ska säga. FK. Men du vet väl ungefär vilka som kommer att besöka honom? Jo. Ja, bland annat den här pojken Censur. Han är väl en sympatisör och beundrar Alf kolossalt. Kommentar. Här är det rimligt att tro att det är David Fredin som man pratar om, men det vet vi ju inte med hundra procent säkerhet. Men det är en pojke som är sympatisör och beundrar Alf kolossalt. Så det låter ju fullt rimligt, slutkommentar. FK, kan du beskriva honom? Geo. Mök, väldigt snäll pojke sådär. Idealist, vad kan han vara, 23-25 år? Väldigt intelligent pojke, lite udda sådär, lite besynnerlig. Han är idealist, han skulle aldrig göra någonting heller, han skulle inte göra en råtta för när. FK. Vi vet vem det är FK. Den första mars alltså, Jo. Ja, jag kommer ihåg att han kom någon dag där och pratade och alla pratade om mordet. Det gjorde alla antagligen. Satt en stund och, ska jag inte säga, men Alf tycker han är lite jobbig. När Gio fått lite betänketid efter det att hon fått höra Mias berättelse angående bilarna så berättar hon att då måste den ha varit så att de tog två bilar härifrån Sölje. Hon körde folkvagnsbussen och Alf körde Volvo 264. Sen åkte de till Grums och där garagerade de Volvo i ett garage för att Alf ville gärna ha den bilen så som reserv stående där- och sedan åkte de tillsammans med folkvagnsbussen till Stockholm. Sedan får Gio en fråga om någon av alla dessa medlemmar på 50 000 inom oppositionen inom socialdemokratin skulle kunna ha utfört det här mordet. Någon tog tokskalle som vi nämner. På detta svarar hon att det kan man ju aldrig gardera sig emot. Men hon har inte talat som någon eller någon yngre man som skulle vara liksom så engagerad i politiken och samtidigt varit i samtal med Alf. Palmes tid som statsminister var, um, han skulle tvingas avgå på grund av siktande politiskt förtroende. Jo. Det gick dåligt för honom då. Siffror, siffror och allting och han menade för att det hade blivit nyval, det menar många. Att det kunnat uh, blivit ett nyval den sommaren. Det hade vi väntat och hoppats på av politiska skäl. FK. Sen nämnde väl Alf också i skrifterna här att hans tid var räknad. Han var tvungen att avgå under sommaren 86. Men av vilken anledning? Jo. Ja, det var väl siffror och det var, jag var inte så insatt i vad han har för sig hela tiden. Eller hade för sig. Men att jag kom ihåg att det var aktuellt att Alf sa att han hade tvingats till nyval. Eller han hade tvingats ja, något då under sommaren på fall. FK. Sen hade han skrivit någonting om att Palme, att det var något folkmord som han begick nu och var och en vet ju vad straffet för folkmord är och det är att man ska helt enkelt mördas själv. Gio, är det det? Ja, det vet inte jag. FK, vad menar han, tror du då? Gio, han menar säkert det här att... Eh, FK, undertecknade du hans skrifter utan att läsa dem? Gio, nej, nej. FK, du läser och... Jo, ja, jag har ju samma åsikter och synpunkter på det mesta, men vad han menar med det här med folkmoder att eh, som jag sa nyss, att när en hel nation nästan håller på att gå under och med ungdomen som är så otrygg nu för tiden och när man genom en politik tvingar föräldrar till att eh, framförallt mammorna ut i arbetslivet och att man inte kan leva på en lön, att de tvingas hela tiden att lämna sina barn och att barnen inte får den trygghet i hemmet det är därför vi har så mycket brottslighet och kriminalitet. Det menar väl han med att det är ett folkmord. Att internationen ska kunna klara sig. FK. De vet ju var och en vad straffet för folkmord är. Vad menas med det då? Det finns ju bara underförstått att då ska vd självdömas. själv dömas. Kommentar. Här kan det vara så att det ska stå dödas egentligen. Det är lite otydligt men det ser bäst ut som dömas här så att vi får gå på det, slutkommentar Geo Nej, det behöver det väl inte menas, det vet jag inte någonting om, FK Det är därför vi är inne på det här med att det kan vara någon inom organisationen som har tagit fasta på det här och helt enkelt utfört den här gärningen Geo Det är svårt att säga, det kan man ju inte veta om det är någon som har misstolkat eller tolkat hans saker på det viset och att den går att mörda någon. Det kan man ju inte gadera. Det kan ju inget politiskt parti gadera sig för. FK Men du säger också samtidigt att det bara är äldre inom den här organisationen. Pensionärer. Jo. Ja, och gamla socialdemokrater som vill ha tillbaka den gamla socialdemokratin. Den tryggade. FK Från Nelandes tid. Jo. Ja, som tar hand om de svaga. FK. Är det inte några yngre som finns med? Gio. Jag vet inte det, det har jag aldrig kommit i kontakt med. FK. Finns det något katrotek över det här? Gio. Nej, det har väl Alf i så fall. FK. Så du känner inte till Gio? Nej. FK. Men det är ju du som sköter Gio. Ja, men inte den politiska delen, jag sköter alla de privata papperna. FK. Är inte det att sköta ett katotek? till inte det privata papper? Jo. Jo, men det är den politiska delen. Den sköter allt Det där med katotek, det vet jag inte om man har något. Det vet jag inte. FK. Han borde väl ha något om man ska skicka ut alla? Jo. Ja, det har han väl, men FK. Det kan man ju inte ha i huvudet? Jo. Nej, det har han väl, det har han nog själv. FK. De har han då, vad vi kan förstå här, inlåst i ett privatrum i Stockholm. Jo. Ja, han har ju sitt kontor där, FK. Där du inte har tillgång. Jo. Jo, det har jag. Men, men han har det ju i sitt kontor i våningen. En fråga uppstod här om Alf hade åkt ner till Kanarieöarna hösten 85- Äldsta dottern till GOP kan genom fotografier som är tagna komma fram till att de var på Teneriffa december 1985. F.K. Det var nämligen så att det var en 33-åring som blev misstänkt för mordet som hette Gunnarsson. Vick Gunnarsson. Gio. Hette han det? Den där som det stod om i tidningarna? F.K. Ja. Har du på något sätt... Äh, känner du till honom? Gio. Nej, jag känner inte till honom. FK. Att han var med i eran rörelse på något vis. Jo. Nej, jag tror inte för heller vet att han heter Gunnarsson, för det har inte stått någonstans. FK. Jo, det har det. Det har varit bild på honom i tidningarna också. Jo. Men inte de tidningarna vi har läst, det hade jag ingen aning om. FK. Inte. Jo. Nej, det stod att det var någon bild som blev FK Jo, men namnet var stått också. Gio Det har inte jag sett. Jag kan ju inte svara på allt. FK Det här är en person som är mycket udda och han är med i olika organisationer och vill vara med överallt. EAP och sådär. Apropå EAP, känner du till något om EAP? Gio Ja det gör jag ju. FK Där har ni ju varit engagerad. Gio det som eh, Johan säger Alf är inte med i EAP visst fan är han det, säger han men han är alltså inte medlem i EAP Alf, utan han känner de där människorna, de har väl eh, vad heter han nu han som flyttade till Amerika han som dog här nu, den där tjocka i parentes Johan, gårdskad till och från behärgården, FK Johan, frågetecken Ja, just det, de drev några frågor, Alf och han jag vet inte vad det gällde direkt men de åkte runt och pratade om någonting. FK. Det var nämligen så att vi fick reda på att han skulle resa till Amerika, Alf. Vid något tillfälle att det skulle handla om AP. Gio. Nej, det tror jag inte. FK. När då han i Göteborg kom i kontakt med polisen på grund av att det var någon telefon, telefonpolisberg och sådär. Det blev ju polissak av det där. Vad var det? Var inte det? AP eller vad var det för resa? Gio. Nej, inte ett dugg. Vi var med allihopa. FK. Var ni med också? Gio. Hur kan man få för sig? Du ser det inte klokt. FK. Jo, men eftersom det är en polissak så bryr Gio. Nej, jag ska tala om precis hur det var. Vi kom med en var hästen med. Vi hade köpt häst av Mias pappa. Hon hade köpt en häst för egna spara pengar. Hon hade hämtat sin underbara häst så kommer vi med denna häst. Och det är inte roligt att åka ända från Malmö hit med en häst. Och särskilt första gången man hade med hästar att göra. Vi vill inte åka in i stan. Han skulle ringa ett samtal. Vi vill inte åka in i stan med hästen och därför så ligger Liseberg på vägen. Och det är svårt att få tag i en telefonkiosk på autostradan. Och då skulle han ringa någon. Nu vet jag inte vad det var han skulle ringa. Men det var ett viktigt samtal han skulle ringa. Det kunde ha varit till vem som helst. Han skulle i alla fall ringa någonstans och istället för att åka av med denna häst in till stan. Det är inte så lätt att köra hästransport och man åker inte in i stan och börjar böka. Då stannade vi där och då stod vi där. Mia var med. Hon skulle med och hjälpa med hästen. Då i alla fall så stannade vi där ute och så ber han några vakter och få låna telefonen för ett viktigt samtal. Då började de här vakterna, sådana här gorillor, krångla med honom och sa att han skulle betala entré först. Och all är väldigt hetlevad tycker han en sak som är rätt, och hävda han den. Då slog de kameran i handen på honom så den gick sönder. Han blev ju arg då, då ringde de efter polisen, de här gorillorna. Eh, du som bråkar här, eh, han är visst full också, sa de. Han luktar sprit och han har aldrig sprit i hela sitt liv, han hatar sprit. Då fick de för sig, eh, han hade inte druckit en öl en gång, vi kom ju från Malmö. Då ringde de efter polisen och då fick jag plötsligt se Alf komma i en polisbil där och sa Jag måste åka med de här. Och så sa han, ta släppet och åk hem, jag ringer sen. FK Han har väl nämnt att det var Palmes fel att det inte fanns några apparater som fungerade ute på stan. För det är ju så, det vet ju vi också när vi vill ringa när vi är ute på våra uppdrag. FA hur förs politiken nu av Ingmar Karlsson? Är den bra? Gio. Ja, jag vet inte. De fortsätter ju samma anda och det är ju samma människor. Men han är ju lugnare och vettigare i alla fall. Det är inte så mycket skrik och bråk och sådär. Men jag vet inte vad Alf tycker om det, men det är väl bättre i alla fall kanske? FK. Är inte den bekant till er i alla fall? Har inte ni umgått? Gio. Jo, jag har umgåtts och umgåtts. Vi höll ju några politiska tal då, 72-73 han och jag, FK. De har inte varit här, Jo. Nej, men vi träffades hos Sune Lugn, som är chef för VF och vd för VF då på den tiden. Då träffade vi hemma hos honom. Där träffades vi Ingvar Karlsson och vi och han, den här Gustafsson, Stig Gustafsson, FK. Sedan har vi fått reda på att det är någon son till Alf som skulle ha blivit omhändertagen och att det skulle vara Palmes fel och att det skulle ligga bakom på något vis där. Har du hört något om det? Jo. Ja då, han var tolv år. Han bodde här hos oss i flera år. FK. Men skulle det inte vara rätt att de blev omhändertagen utan det skulle vara fel? Jo. Ja, allt menade väl att Palme var så hatisk mot eh, som ville förstöra för honom då att han låg bakom eh, Nej, det var så här FK Det är alltså någonting som han själv har skrivit om Jo Ja, det stod i tidningarna om eh, pojken och han då råkade i luven på varandra och han menade så här att eh, politiken liksom bakom ett sånt där händer barnet ska inte få bestämma de bråkade han hade skolkat från skolan och han skulle, skulle ha fått några örfiler av allt. För då menade han att man måste själv få bestämma och uppfostra sina barn och inte att barnen ska då gå till myndigheterna med det samma och säga att, att pappa har gett mig en örfil, nu vill inte jag bo hemma längre. Sen blev det rättegång om det där och pojken ville flytta härifrån. Och då menar Alf att myndigheterna i Arvika, de tog pojkens parti istället för och sagt de var här och hämtade hans kläder med detsamma, pojken måste därifrån. Han hade ju anmält att pappan hade slagit honom. Han fick två öfilar för att de suttit hela natten och läst fysik. De skulle ha ett stort prov- till ett satt de då och läste och läste och Alf vill att han skulle ha bra på det här provet. Och då går pojken och skolkar från det där för att han är förtjust i en flicka här uppe och åker hem till henne istället. Hon var mycket äldre, ett par år äldre. Hon hade arbetat här i huset som barnflicka. Då går han och skolkar och åker hem till henne istället för att gå på det här provet som de har jobbat med en natt. Då kommer han hem... Eh, hur gick det på provet jo det är bra sitter han och säger och ljuger all rakt upp i ansiktet då hade all fått reda på att han inte hade varit på det i, i huvud taget och då skulle han smita ut och springa iväg då sa han då stannar du här sa han och gjorde så här så han kom ner i stolen inte alls hårt jag var ju också med men då blev pojken så arg för att han gjorde det där så han gick till myndigheterna och sa pappa har slagit mig det var det Alf menade, att myndigheterna stod bakom, att myndigheterna i Arbika hade sagt att eh, så här får man inte göra. Du skulle naturligtvis ha gått på provet. Det är klart att han har rätt att huta till sin son om man bär sig så illa åt. Då tar de pojkens parti och daltar honom och tar bort honom härifrån istället för att ringa till Alf och, och säga vad menas med det här. Det är klart att pojken skulle ha gått på provet och, och han ska ha sin åthutning då när han bär sig åt så här. FK. Men då var han inne på att det var en personlig förföljelse från Palme. Kio. Ja, han trodde väl det då. F.A. De påstår att han hade följt ärendet ända upp i departementet och kunde påvisa att Palme låg bakom det. Nu är det ju inte sådär obekräftat att han fick ett par barn som omkom i en flygolycka. Hur hade det påverkat honom psykiskt om han fick någon min av de här skadorna? Kio. Nej, men han slog ju huvudet i förstås och näsan så han blev sydd. Vi pratade ju inte så mycket om det. Det var ju med... Jag var ju med om en liknande olycka. Mina barn brann inne. Det var ju det som förde ihop oss. Vi förstod varandra, kunde trösta varandra. Han körde ju ett plan. Han flög själv och det stöttade motorn. Och de dog. Nej, inga men efter... Jag får... Inga minnes... Jo, nej, F.A. Sen har vi hört också några rykten att han inte alltid är så god mot dig heller, att han är ganska hård. Jo, han har väldigt häftigt humör. Han har ett sånt här sydländskt temperament men det går överfot. Eva, Så ibland kan han vara väldigt aggressiv. Jo, ja det kan väl alla människor om det är något som går tokigt. Men det är ju bättre att det går över foten att det är någon som är tjurig, det är det värsta jag vet. Det blåser upp och sen lägger det sig. Men det är ju inte så ofta. Han är ingen sån där huslig typ som hjälper med att städa och sånt där. FK Sen marktjänsten när det gäller politiken. Vad gör du då när det gäller hans politik? Skrifterna och allt där. Jo. Han sköter allting. FK Du är inte kontorist i det här. Jo. Ja, ja, sådär. Vi kring ihop kuvert och där. Vi pratar ju genom allting om det kommer upp som undantagslagen och sådana där. Så jag är inte främmande fanns idéer och sådana saker. Det är jag som gör utskrivningar till alla tidningar. FK. Det börjar här med att det sades ju att ni skulle träffa betydande personer. Ni skulle åka på uppdrag till Stockholm, men vi har inte hört vilka betydande personer. FA, utelämna text Stockholm, ni talade inte ens om för Mia vart ni skulle åka FK ni skulle åka på uppdrag och träffa viktiga personer men vi har liksom inte fått den uppfattningen om vart ni skulle åka och varför viktiga personer som censur den 26 skulle åka till Kommentar här är två eller tre bokstäver maskade det vore väldigt konstigt om de hade maskat Alf men tanke på att de har nämnt honom tidigare i dokumentet Likadant gäller Mia så att det lär inte vara någon av dem i alla fall om det inte är en okynnesmaskning så att säga. Slutkommentar. Gio. Vi sa ju inte någonting till den här lilla flickan som var här och skulle passa barnen. Vi har ju ingen skyldighet att berätta för henne. FK. Men det var tack vare att den här resan till Sörsjön blev avbruten så fick hon en förklaring på det. Var det påhittat det där? Jo. Ja, han kanske träffade några. Det sa vi kanske också. Jag vet inte. Men det var ju inget som jag ens minns att vi skulle ut. Vi kanske sa det till henne. Jag vet inte varför vi sa så. FK. Då har han varit ute och träffat personer utan din vetskap. Gio. Ja, det kan han ha varit. Vi sa väl det för att vi skulle ha någonting att säga för att resan blev avbruten till Sörsjön. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. FK. Men du förstår ju, modet kommer ju strax efter och det är ju därför vi funderar. Vad är det för, är det någon konspiration? Gio? Nej, jag kan inte titta på något att säga för jag kom inte ens ihåg att vi sa det. Eller jag kommer inte ihåg att vi träffade några eller att jag funderade över... Det var något som vi slängde ur oss antagligen för att det inte blev något med Sörsjön. För att de inte skulle vara besvikna att vi inte åkte dit. FK. Varför blev Alf kvar i Stockholm när du åkte hem? Kio. Han är där i veckorna jämt så det var inget konstigt heller. FK. Det hade ingenting med modet att göra. Jo, Nej, han är alltid där. FK. kom inte han upp hit sen ganska omgående? Har han uppträtt underligt eftermodet på något vis? Jo, Han? FK. Ja. Jo, Nej, det var en helt vanlig resa till Stockholm som alla de andra vi brukar göra. Om vi sa något till henne. FK. Blev hon besviken? Jo. Nej, det kan nog inte ha blivit för vi tyckte att det gick lika bra i de här skogarna och det var bättre för dem att vara här. FK. Palme, han gick ju helt upp på den här biografen, Måsats film. Har ni sett den? Nu Skulle ni se den? Var ni där? Kommentar, som ni vet så var det ju inte Måsats film utan filmen hette Bröderna Måsat som de eh, syftar på här. Men vi förstår ju vad de menar trots allt. Slutkommentar. Kio. Nej, vi går sällan på bio. FK. Har ni pratat om att gå på bio? Kio. Nej. FK. När var ni på bio sist? Har ni varit på bio de senaste tio åren? Kio. Nej, 14 år sedan var det. Det var Papillon. Då var vi bjudan på bio. FK. Och det var i Stockholm. Kio. Ja, det var nog 1972 eller något sånt. FK. Känner du till den här filmen? Kio. Nej. FK. Sen går vi in på vapen. Vi vet ju att han har vapenlicenser och sånt där. Vad vet du om vapen hemma här då? Jo. Ja, de hänger här. FK. Han har inga handeldvapen. Han har faktiskt sökt licens på en pistol. Vad är den pistolen? Jo. Jag har inte sett någon pistol. Han har ingen sån. FK. Skjuter någonting då? Jo. Ja, Kajo med luftgevär. Vi skjuter en Kaja varje år som vi lägger här, för då kommer inte de andra hit. De tar, då tar de småfåglar, det är det enda. FK. Har han inte kastat någonting i sjön? Jo. Han? FK. Eller du? Jo. Nej, några vapen? FK. Ja? Jo. Nej, absolut inte. Aldrig. FK. Vi har träffat personer som säger att han har mycket pengar ibland, Alf, när han är ute och reser. Han kan ha hundratusentals kronor i en dokumentväska när han är ute och reser. Känner du till någonting om det? Gio. Vem har sagt det? FK. Det är sådana som har sett det. Han har ju visat det helt öppet när de har pratat med honom. Det är högt uppsatta personer. De har resonerat politik och sånt där. Vem sköter om pengarna här då? Gio. Det är ju Ralf. FK. Det är de här sympatipengarna. Gio. Ja, för annonserna där plockar han ut, du menar som åker ut och in på annonser. FK. Ja, men sen att han på något vis har åkt utomlands med en massa pengar. Gio. Nej, det känner jag inte till. För Förhöret slut 12.15. P anser sig inte behöva få bandet uppspelat för sig. Och där slutar vi citera det här väldigt mastiga förhållet med J.O.P. Ja, som ni hör är mycket oklart om vad som hände eller inte hände veckan och dagarna runt mordet. Vi säger sig inte riktigt veta eller minnas och erkänner att man har ljugit eller i alla fall friserat sanningen när de citat bara slängde ur sig slutcitat varför resan till Sörsjön blev avbruten. Självklart kommer vi att gräva vidare i det här och också höra vad de båda makarna har att säga närmare nutid om vad som egentligen hände den där ödesigra natten den 28 februari 1986. Men om vi för en stund bortser från att i alla fall Alf var misstänkt vid inblandning i mordet på statsministern kan vi konstatera att det är två djupt olyckliga människor som träffades i en slags själarnas förening. Gio berättar ju att hennes barn blev innebrända- och Alvs barn dog i en flygolycka- med honom själv i spakarna. Det krävs inte mycket fantasi för att tänka sig- att de båda klandrade sig själva för det som hände. Det här kan säkert också till viss del- förklara Alvs närmast maniska agerande- när hans son fosterhems placerades. Ingen skulle få ta hans barn från honom en gång till. Jag säger inte att beteendet är rättfärdigat- men kanske mer begripligt. Hur som helst, i nästa avsnitt fortsätter vi att dyka ner i de här spännande livsstöderna och vad de två hade för sig runt tiden för palmemodet. Vad tycker du om dagens avsnitt? Hur ser du på Alls alltså historia? Tror du att de är inblandade i modet? Kommentera gärna i trådarna till dagens avsnitt på Facebook. Vi finns i studiopalmemodet och palmerummet. Och om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt, ja då hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Har du synpunkter eller frågor kring podden, kontakta oss gärna på simwaypodcastsnobbla@gmail.com. Alltså sätta i m w -A -Y Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om själva modet eller teorier om det, utan hänvisar till Facebook-grupperna. Det här var veckans avsnitt av på den som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebookcom prsmediase eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till vpu.nu och Palvemodsarkivet för föredömlig information om Alf Eneström. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sedan Julio Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.